0: 收听真实电台，我是真实小姐，在这里我们一起练习在生活中陪伴自己。Hello， 欢迎回到真实电台，你最近过得好吗？距离上一次更新节目啊，其实已经过了一个月了。嗯，如果你是第一次听我的节目的话，嗯、呃，我来跟你补充一下，就是我的节目一般来说是两个礼拜更新一次，但是偶尔呢，有没有很偶尔呢？但就是有时候呢，我会没有按时更新。那原因是因为第一个是我其实是不会预录节目的人，我之前在我忘记是哪一集的节目有讲过，因为嗯，我觉得我自己很。强调很当下、很及时的分享，所以我自己对于预录节目这件事情会有一点排斥吧，因为我不太想要是为了出节目而出节目的那种感觉。对，然后再来是，嗯，因为我的节目叫真实电台嘛，那既然真实，我就希望呈现出我最真实的样子。所以有的时候我没有办法录节目，可能就是因为。我真的真的太忙了，没有时间，或者说那时候状况真的非常不好，那我就会饶过自己一把，就是让自己先跳过那一次的节目这样子。那我事后都会再跟大家分享说，诶、欸，为什么我上一次会没有更新节目？对，那我觉得这就是很真实的吧，因为它就是我的真实的状况。然后因为真实电台也不是我的嗯全职，或者是我的。嗯，就让我有收入的事情，所以我还是希望能够把它当做是一个让我做起来我会开心，然后不要给我自己太大压力的一件事，所以我才会没有这么严厉的去强迫我自己这样。对，好，那为什么我上周不是上周就是前两周没有更新节目呢？是因为我四月初的时候啊，就是清明年假的时候去参加了一个。五日止语营，它的全名叫做五日正念止语进修营。你可以想象，它就有点像是内观。那五天我会到一个台中的一个，就是一个蛮自然的大自然的园区里面，然后就这五天就不能说话，然后。不能眼神接触，也不能用手机，不能书写，不能阅读，就透过静坐，还有透过正念行走来面对自己跟照顾自己。这样，那如果你有在 follow 我的 IG 的话，应该有看到我有就分享这个资讯，然后我也有把我这五天的学习嘛，或是历程，或是说对于想要了解这样子活动的人呢。嗯、呃，我又把它写成一篇文章，写了一个很长的文章，大概是我有写来写过最长的文章。其实我有一段时间我是蛮常写文章的，然后来因为因为经营电台的关系，我就比较少写了。对，那那篇文章大家是我写过最长的，然后就很完整的想要跟大家分享什么是五日之语营，那边在做什么，然后以及我在里面学到了什么东西这样。所以如果有兴趣的人呢，欢迎你可以在 Medium 上面。M E D I U M， 它是一个布洛格的平台 ，Medium， 然后上面搜寻真实电台，就你应该就可以看到的这篇文章。呃，我如果你有订阅那个把生活写成信给你的双周电子报的人呢，最新的这一封电子信呢，我也有分享。我在五日之营的两个，我觉得对我来说，生命中对我的生命很重要的学习。也有分享给大家这样，所以如果你对这有兴趣的话，很欢迎你可以订阅电子报，或者是到我的部落格去看，去阅读相关的文章。那我其实本来有想说，哎，我这一集的节目要不要也来分享五日之营的内容？但我觉得我已经实在是分享太多了，然后再怎么分享，好像。也不会比那个文章还要来的完整，所以如果有兴趣的话，你就自己看文章吧。我觉得我已经分享太多遍了，我就今天还是来分享另外一个主题这样。嗯，好，那我为什么前两周没有更新呢？就是因为我从五日之营回来，我过了这五天与世隔绝的生活之后呢，有太多的工作在等着我了。然后我发现我的那个行事历排一排，我真的没有时间再来录制 podcast 了。那当然，你说其实的确时间是挤出来的啦，就是你的确可以牺牲掉睡眠。然后去做这件事情，的确是可以的。我没有忙到就是二十四小时我都在工作，但是当我试着要挤出时间的时候，我就想到我在五日止语营,营里面老师提醒我们的，就是不要让自己这么的忙碌，然后不要让自己的生活过得匆匆忙忙的。我就一直记得这个提醒，然后我就觉得我好不容易透过五日止语。把我的心灵的能量累积到一个程度，我不想要回来之后瞬间又把自己的能量消耗殆尽，所以我最后就选择先放弃 podcast， 以及也放弃呃那一周要更新的那个电子信，然后就先把我手上需要处理的工作啊，还有我课业的东西先处理好，等到两周后的今天呢，我再来录制 podcast 跟写电子信。那我中间其实也没有跟听众啊，就是或者是订阅电子信的人说，我内心就想说，大家应该会理解吧？这样，希望你可以理解。但是说实话，我也没有办法知道你可不可以理解，搞不好就你心里可能会觉得说我真的是很没纪律啊，或者是我真的很不专业呀、啊，或者我怎么可以这样之类的，可能每个人的想法不太一样吧。但是。嗯，这几年我就学习到一个很重要的一课，就是呢，你没有办法让所有人都理解你，没有办法让所有人都理解跟谅解你的决定，所以，我也不追求让所有人都理解或喜欢我。我觉得我追求现在的追求的是，我要好好照顾我自己，觉得对我来说这还是最重要的。所以，于是呢，我就做了这个决定、嗯。没错，这就是为什么我前两周没有更新的小小的故事，这样。好，那今天呢，我想要分享的主题呢是练习与自己在一起的六个提案。那其实我觉得这个主题啊，跟五日止云呢有一点点关联，因为我在五日止云里面学习到的就是去全然的与自己在一起，全然的与当下的自己同在。但是因为五日之余，它是一个很刻意营造出来的一个环境啦，就是你要刻意的不能用手机啊，然后不能阅读啊，不能书写，就是阻断那些可能干扰你的那些神事物，然后刻意的去与自己在一起。但是生活中你不太可能一直都处在这样的环境里嘛，它就像是一个无菌室一样，或是一个理想国，不太可能你生活在一个这样子的地方。所以我就在想说，那在生活中我们有什么样的方式可以练习跟自己在一起呢？所以才有今天的主题，然后跟大家分享。那首先呢，我想要先来分享的是，为什么我觉得跟自己在一起是很重要的。我不知道，如果问你说，你是不是一个很会跟自己在一起的人，你的回答会是什么呢？我觉得在这个时代啊，其实我们越来越不会独处了，因为我们有太多的工作要做，我们有太多的人，我们需要社交，然后以及我们生活中有很多的杂讯，包含社群媒体啊，或者是当我们无聊的时候，或者是心情很焦虑的时候，我们也有太多方式去转移或去去抒发。或者去暂时麻痹自己，比如说看影集啊、吃东西啊、跟朋友聊天啊，就太容易找到这些方式了。所以我觉得，比起原始人的生活、古代的生活，现代的人更难跟自己在一起。但是跟自己在一起，我觉得是非常重要的。比如说，你想要你喜欢一个人好了，那你可能就会想要知道。他跟朋友的相处怎么样？他跟家人的相处怎么样？因为他跟这些朋友啊，或是家人的相处，你觉得多多少少都会影响到他跟你的相处嘛，对不对？就可以看得出来他是什么样的人。那我觉得这些都是重要的关系，但是最重要的一个关系呢，就是他跟他自己的关系。一个人跟自己的关系呢的关系品质，或者是关系的状态，其实就会影响到他跟他的周遭任何人的关系，他的朋友、他的家人或他的另外一半。所以，与自己的关系啊，其实是非常本质、也非常核心、非常源头的。很多时候，当你看到一个人跟其他人的关系出问题的时候，往往是他跟他自己的关系就是有状况的，所以他会很容易在跟别人的关系里面出问题。比如说呢，在感情关系里最容易出现这样的状况，就像是可能有一个人呢，他是一个很不会独处的人，他不知道怎么去跟自己独处，他只要跟自己在家就觉得很焦虑，他很需要有人陪在他身边，然后他也很不爱自己，所以他跟他自己的关系是不好的，因为他不喜欢他自己。所以他会很需要透过别人的爱来让他觉得自己是值得被爱的，所以他在每一段关系里面，他都会非常用力的去渴求对方的爱，那可能就会变得很情绪化，或是情绪勒索，或者就会一直有争执，然后让对方会觉得很难呼吸，就是很窒息，因为好像无时无刻都会被索取爱。你就可以看到，就是因为这个人他跟自己的关系是不健康的，他是不喜欢他自己的，他也不知道如何跟自己在一起，所以导致他在他的情感关系里面也会有非常多的问题需要克服。很多关系问题的源头啊，都是源自于跟自己的关系。当你可以好好的跟自己在一起，在跟自己在一起的时候，还可以去照顾自己、倾听自己、好好的呵护自己的话。那往往往往会让你更有能力，在跟其他人的关系里面，你也可以去倾听对方，去呵护对方，去照顾对方。好，那现在呢，我就要来分享这六个练习与自己在一起的提案啦。好，首先呢，第一个呢，就是一个人在安静的地方散步。好，其实不一定要安静，但是我觉得安静是最好的，因为它可以让你的心比较沉沉淀下来。那你可以到什么地方散步呢？比如说像我就会很常到我们，假如是住在巷子，所以我就会到我们家附近的巷弄里面散步。然后，因为我其实又很喜欢看那个别人的家，<笑>我很喜欢看那个旧公寓，然后看到每一层楼他们怎么装潢的啊，他的阳台摆了什么东西啊，他的窗户的窗帘啊等等，然后去想象说他们家到底是什么样子这样子。对，所以我很喜欢在巷弄里面散步，我可以散步就散步，走在半小时或是一个小时去探索我们家附近。那或者我也很喜欢到合堤散步。像之前我在学校，还在大学的时候，我就很常到古亭河滨公园散步。那那时候很常是在深夜的时候，我就在深夜，然后去河滨公园，然后就静静的跟自己一起散步，这样。对，所以你也可以想一下，你的家附近有没有什么比较适合散步的地方？就是最好不要有很多的车或者是很多的人在你的旁边，因为你会很容易觉得很烦躁。嗯，那如果有一点大自然是最好的，所以合体啊，有有河啊，有树啊，也是蛮好的。这样，那我觉得散步呢，就是要专心散步，就是你不要散步了还在一直用手机，那你这样其实就没有跟你自己在一起嘛。真的跟自己在一起，你就是要把手机收起来。所以很多时候我去散步的时候，我是不带手机的，或者说我就刻意的把手机呃调成那个勿扰模式，让我不会受到干扰，让我自己专心的去散步。那你就会好好的感受到你的脚踩在地板上的感觉，或者是你可以感觉到微风啊，或是你闻到什么味道啊，现在空气的湿度啊、温度啊，然后去看看你的周遭，看看花啊、草啊，或者是建筑物啊，甚至是经过的人，你都可以看。然后有时候脑袋如果想到了一些东西，嗯，我有时候也会陷入一些沉思啦。比如说，我就会开始想东想西啊，然后想起了一些烦恼，那我就会让自己开始想。但有时候又会回到当下去感受自己身体，就是正在走路的感。觉。那我觉得那是一个，第一个它是一个运动嘛，因为你在散步，然后再来就是它也是一个很好的，呃，让你有一些空白可以去思考那些你一直想思考但没有时间思考的事情。然后，因为你很专心的在散步，那也会让你比较平静。嗯，那你不一定要每一天，你也可以，比如说一个礼拜一次，或是一个礼拜几次，让自己有这样的时间可以练习拿掉手机，然后跟自己在一起。那也可以趁机去发现你所住的社区到底长什么样子，然后也可以去探索大自然的变化。接下来第二个呢，就是做瑜伽或者是一些你喜欢的运动，任何运动都可以。但是要是一个人的运动，那比如说像打网球要两个人，啊打排球一堆人，那这个就不是跟自己在一起嘛，因为你就是跟一群人在一起了。所以要是一个人的运动，譬如说慢跑啊，嗯，或是譬如说。重训我有点不太确定，就到健身房重训我有点不太确定，但是慢跑或是做一些那种有有,有氧运动，然后或是我自己很喜欢的是瑜伽，我觉得运动啊，或是瑜伽这种很好，是因为因为你身体在动，你就会被强迫，你必须第一个你不可能边运动还边用手机吧，还有有些人可能会听英文啊，或者是还看影集。但是你如果要练习跟自己在一起的话，千万不要做这些事情，就是你不要在那边耳机再听一些你想要听的任何东西。Podcast， 就算你听真实电台也不要，就是不要听任何东西，也不要看任何东西，就全然的去运动。那你在运动的时候呢？因为在比较激烈的动嘛，所以你就会更感受到你的身体，所以这个也是一个很好的机会，重新跟你的身体连接，去感受到你的身体最近过得好不好啊？有没有哪些部位好像有点酸痛？他们想要传递你给你什么讯息？像我自己是很喜欢做瑜伽嘛，我。之前有一阵子，我是每天，呃，会花半个小时的时间，然后看网络上的影片。我有个非常推荐的瑜伽的 channel， 叫做 Yoga with a d r i a n 算是全世界最大的线上瑜伽社群。但是我觉得 Adrian 这个老师他非常的平易近人，然后完全没有架值。然后我每次上到瑜伽，我都会觉得会很想要再去他的 YouTube 上再去看其他的影片，这样。所以我很推荐。这个老师叫做 Yoga with a d r i a n 他的频道叫做 Yoga with a d r i a n n 那他就是 Adrienne 这样。好，那嗯，我那时候每个每天就是半个小时嘛，然后我就会摆上瑜伽垫啊，就换瑜伽服，然后开始做瑜伽。那对我来说，那个时候。我的瑜伽垫就是我的一个很神圣的地方，就我没有办法允许任何人跟我踩到同样的瑜伽垫上。然后我这个我做瑜伽的时候，我身边一定要是没有人的，所以我就会在我自己的房间里面。所以尽管那时候男朋友跟我住在一起，但我都会请他先出去，然后我就要在房间里面很专心的做完瑜伽，因为我觉得这个是一个我跟我自己相处的一个很重要的时间。每次做完瑜伽呢，我也会跟自己说谢谢，我觉得谢谢自己愿意花时间踏上瑜伽垫。然后愿意花这个时间来，当然是运动嘛，对自己身体好。但我觉得最重要的事情是练习花这个时间去陪伴自己，然后去关照自己。所以我觉得感谢自己愿意花这个时间这样。所以我觉得瑜伽啊，或者是你找到一个你喜欢的、可以一个人做的运动，也非常的好。然后那个也可以成为你练习与自己在一起的一个方式。好，那下一个呢？第三个是。一个人到陌生的地方旅行至少五天。好，首先是一个人嘛，就既然要跟自己在一起，当然你就不要再跟你的男朋友或朋友或家人了，因为你那样子一定没有办法跟自己在一起的，因为你需要花很多时间跟精力在跟他们相处。然后再来就是呢，陌生的地方，为什么呢？因为你熟悉的地方啊，你就会会容易有一个惯性吧，然后很容易会有那个熟悉感，所以你可能就会落入你之前的在那里的一些行为或是模式。但是如果你是到一个全新的地方，就一个陌生的地方，通常都会会开启你的感官，因为你会紧张嘛，这是一个陌生的地方，所以你就会比较敏锐的去觉察，不管是觉察自己或者是觉察。外在的环境，就是我觉得这个对练习跟自己在一起是有帮助的，因为其实练习跟自己在一起有一个很重要，的，就是你要有觉察的能力。那我觉得一个陌生的地方，其实会开启我们的觉察的能力，所以我觉得到陌生的地方是很重要的。好，那至少五天是为什么呢？哼，因为我觉得，其实我觉得不一定要到五天，或者是这个天数可能因人而异，但是我只是觉得。如果你只是去个一天或两天，那你可能在匆匆忙忙之下，它就结束了。因为你到一个地方旅行，你要有交通时间嘛，那你到那边，你可能还要处理一些，嗯，住房手续啊，然后熟悉环境啊。就你可能那一两天，你都还在熟悉环境，或者才刚熟悉，你就要马上回来了。那我觉得它就没有一个可以让你沉淀自己的一个时间，对，所以我觉得它要有够长的天数。让你在慢慢的熟悉环境，然后探索之后，或是有点习惯跟自己一个人的时候，你内心的有一些东西才会浮现出来。我自己的经验是五天可能不够，呵呵但就是看个人啦。我觉得我是怕写太多天，大家会有困难，因为你总不能就是告诉你说要努力旅行个三十天吧，这真的是很困难的。对，但我觉得至少五天，你可能就会发现不一样的自己，你就会发现哦，原来我我可以做到这些事情。哦，原来我其实不喜欢这个，或者是哦，原来其实我没有这么喜欢跟别人旅行。我发现，因为我一个人旅行其实蛮自在的。那我自己的经验呢，是我有一年呢、啊，我一个人旅行了三个月的时间。那时候就是带着一只背包。然后到不同的地方旅行。我那时候先到了印尼，然后到菲律宾，然后到捷克啊、法国跟德国这样，就在不同的地方，然后待待了三个月。我那时候去旅行是因为我人生中刚好遇到了一个对我来说我完全不知道该如何面对的事情，就是已经已经试着处理一段时间，但是对我来说还是有很大很大的情绪压力，然后以及。问题还是没有解决，所以我完全不知道该怎么办，所以那时候就决定要先离开台湾一阵子。那我记得我是在大概离开台湾，就是那个旅行的快要一个月的那段时间吧，就是已经旅行了大概快一个月的时候，我才突然之间涌上了很多的情绪。就是在前一个月，可能因为我有安排一些活动，比如说我那时候去印尼，刚好是要去当一个我的印尼好朋友的。伴娘，她结婚邀请我去当伴娘，对，然后以及我在菲律宾还有当志工啊，所以，嗯、呃、我的心思就是会我没有办法让自己完全放空啦。然后后来,来到了快一个月之后呢，我终于有一天，我在我住的地方，然后突然之间觉得非常非常的难过，然后涌上非常非常多的情绪，然后这个情绪是。我完全不知道可以找谁说的，但是我又很需要把它说出来，然后我很想要有人听的感觉，所以我最后就拿起我的手机，然后开录音，我就自己开始边哭边讲，然后把它录下来。我好像讲了快半小时吧，那我就发现原来我心中有这么这么多的情绪，但是我都没有去听见他们。对，所以这就是我想要举的例子，就是。其实你在旅行的时候啊，因为换一个环境嘛，你可以让自己有一些空间给你自己的心，嗯，有一些你可能压抑在心里面很久的东西，他们有机会去浮现出来，你可以因此去听见他们。当然，最好的方式就是你这五天啊，你一个人旅行，你就尽量不要再联络其他人了，因为很多人可能就旅行的时候有很孤单啊，或者觉得很无聊，就很想跟朋友聊天。对，但是就会很建议，如果你要练习跟自己在一起的话，那就尽量不要再联络其他人，就是好好的把时间花在自己身上。你越给自己空间，你心中的那些东西就会越快浮现上来。好，所以这是第三个。接下来第四个呢是自我对话。自我对话的方式是什么呢？我觉得一个很棒的方式就是用写的。你可以每天抽出一点点时间，在你的笔记本上练习跟自己对话。那或者呢，你也可以用录音的方式，比如说，你可以打开手机的录音的 app， 然后开始录音，像跟自己说话一样。我觉得自我对话它是一个非常简单的方式，因为。你不需要跑去旅行，你不需要出门，你在家里你就可以做了。它就是一个很直接的跟自己在一起的方式，就像是你跟朋友相处一样嘛。你跟朋友相处，你就是跟他们聊天啊；你跟男女朋友约会，你们就是在聊天嘛。那通过聊天，你们会互相的了解，你们会跟彼此更靠近。自我对话也是同样的意思，就是你在跟你自己聊天，所以你会因此更了解自己，然后你可以跟自己更靠近。所以，自我对话你是真的可以分饰两角的。比如说，你就可以是为自己设定两个角色，然后就像写那个剧本一样，你就可以写这两个人他们的对话。比如说，有一个人是一个啊、呃、比较有智慧的自己，然后有一个可能是现在正在烦恼的自己。那他们两个之间呢，就可以开始进行对话。那你就会发现，在对话过程中，哎，好像有一些问题的答案你自己就可以解决了。或者是我觉得一个很重要的练习，就是你要练习去成为那个鼓励或是支持自己的人。那这个其实很困难，因为我们其实过去很少人教我们怎么样叫鼓励支持自己。那我觉得自我对话就是一个刻意练习的机会，去刻意练习用一些正向的鼓励去肯定自己，去支持自己，跟自己说不管怎么样我都爱你，或是嗯我觉得你其实过程中这样的努力，其实你已经非常的棒了。把这些肯定跟技术，你的身体啊，你的心会感受得到。那这个就是你带给你自己的力量。嗯，所以自我对话就是很简单的方式，但是可以帮助你更了解自己，也可以帮助你练习去肯定跟支持自己。好，接下来呢是第五个提案。第五个提案呢是洗一次很久的澡，这很酷吧？嗯，不知道你有没有试过洗一次很久的澡？很多时候，其实我们洗澡就是很功能性的嘛，就是头发太油了，赶快洗一洗。就是洗澡好像就是必须要做的事，所以我就来洗澡吧，这样，然后很用很快的速度把它洗完了。大部分的人都是这样，然后你甚至就是没有意识的洗澡，因为你已经洗澡太多遍了，所以就是很自动化。但我觉得可以试试看呢，去洗一次很久的澡。那这是什么意思呢？当然不是浪费水的意思啊，就是不是叫你一直把水开着，然后就开三十分钟这样。我觉得是一种态度，就是你刻意的，有点像是帮自己做 SPA 的感觉，就是哎、欸，我今天要来好好呵护我的身体了，我要把我自己身体洗得很干净，甚至是可以去角质啊，帮自己按摩，然后可以打开音乐啊，可以带个手机，然后玩手机，就是放那个音乐就放着这样，甚至你可以点一个蜡烛，然后就开始洗澡，好好的善待自己。所以你可以很慢很慢，比如说你之前可能洗澡都非常的快嘛，完全没有意识。但今天这个澡呢，你就是要很有意识的洗澡，所以你要很有意识的脱衣服，感觉到哦衣服脱下来的感觉，然后很有意识的去挤那个肥皂，或是冲水，或是感受到你自己把肥皂抹在身上起泡的感觉，或是可以为自己去角质，慢慢的去角质，去感受到说，哎，我有哪边的皮肤比较粗糙，哪边比较光滑。然后接下来呢，再感受到就是那个水冲在自己身上的感觉，那个水温怎么样？然后把自己清洗干净的感觉怎么样？然后你也可以试着就是趁机敷脸啊，就是、洗脸啊，唱歌啊，就是做任何会让你开心的事情，那都是有意识的去觉察的。那你可能是一个一个小时、半小时或者一个小时，然后洗完之后，因为我自己有试过几次，然后我觉得洗完之后。我会觉得很开心，因为那种开心是，当然第一个你变你变干净了嘛，你很开心；然后第二个就你香香的，所以你也很开心。但我觉得第三个是，你会感觉到哇，我花了这时间我在照顾我自己，而且是很具体的，我包的身体变干净了，甚至变光滑了。然后我觉得这种感觉是很棒的。就是你其实会喜欢这种我精心呵护自己的自己的感觉，嗯，所以我觉得洗一次很很久的澡也是一个很棒的练习，去照顾自己，然后跟自己在一起的方式。好，接下来呢，到最后一个，如果呢前面几个你都觉得有点麻烦，譬如说散步要出门，然后旅行当然就是更不用说了，会要花钱啊什么的。然后自我对话要写字，然后瑜伽运动哦，你真的很不喜欢运动。然后洗澡你觉得太太浪费水了。那最后一个可能呢，你可以试试看。最后一个就是静坐，静坐是完全不花钱，然后也完全不麻烦，你只需要找一个地方坐着就可以开始做喽。它就是静坐。那静坐呢，也是我最近这一年下来呢，我最常使用的练习跟自己在一起的方式。我现在大概每就是每天早上半小时，我就会静，我会静坐半小时这样。我觉得他就是很如同字面的意思，跟自己在一起，因为你就是真的完全什么事都没做，坐在那里花时间跟自己在一起，有点像是你跟你心爱的人肩并肩的做，然后完全不讲话，但是你们就又很有安全感的那种感觉。我觉得那种就是一个跟自己的高品质时间。那当然，你可能会觉得说：“天啊，这个也太没生产力了吧！你要我在那边做半小时，我什么都没办法做然后我浪费这个时间，我可以去工作啊，我可以做很多事情。”但是其实有非常多的研究显示，你每天静坐一段时间，它是会大大增加你的工作效率的。所以其实你并没有浪费时间，你反而在节省你的时间，因为让你在做其他工作的时候更有效率，或是更专注。嗯，所以不要担心浪费时间，静坐绝对是一个很好的投资。但是静坐当然不是为了投资啊。其实我觉得静坐对我来说，它真的非常帮助我，让我跟我自己在一起。它让我更了解我自己，然后帮助我用更温柔、跟好奇的态度来对待我自己。因为静坐，它其实不是只是坐在那边去想其他事情。他静坐其实是你要觉察你的呼吸，因为透过觉察呼吸，你可以觉察当下，就把呼吸当作是一个帮助你定锚在当下的一个一个你觉察的对象。那很多时候你会有很多念头升起嘛，比如说我觉得很常会想到说啊我什么工作没做啊什么东西要买，或是啊等一下晚上那个报告我要怎么报告，这些念头一定会出现。那念头出现的时候，情绪也会出现嘛？你会很紧张啊，你会焦虑啊，这些也会出现。或者是你如果坐姿势坐太久了，或者是不对，你可能会脚酸、脚不舒服，所以这些身体的感受也会出现。那当这些想法、啊、情绪或是感受出现的时候，他们是很正常的嘛？因为其实人无时无刻都会出现很多的。念头啊，情绪在脑脑脑海里面，对，但是静坐就是要让我们练习是，哎，当这些东西出现的时候，我们就是很温柔的看见他们，我们不压抑，然后也不放大，或是也不紧紧抓住他们，我们就只是让它像是云飘过去，或是哎泡泡看到了就点它一下，你就我看到了，然后再温柔的把自己带回来，再带回自己的呼吸，带回当下。那很多时候，当我们分神的时候，我们很容易就会陷陷进去那个想法或情绪里面的嘛。然后你可能就会觉得很自责，想说啊，我怎么又陷进去了、啊？我要把自己带回来，我怎么这么没有定力啊，你就开始自责自己，那个惯性就会出现，就那个自责的惯性。但静坐有一个很重要的就是，你不要去责备你自己，因为分神是非常非常自然的。所以重要的是去练习，当分神的时候，温柔的把自己带回来。看见了，然后再温柔的把自己带回来，它其实是非常违反惯性的，因为我们人在想事情的时候，我们就会陷进去，或者情绪来了，你就会陷进去，然后越滚越大，越来越有情绪，越来越烦恼，或者是我们很容易自责，我们很容易批判自己，很容易觉得心里是好的或是不好的，但是静坐或者说练习正念啊，静坐其实就是来练习正念。那正念就是无时无刻的不带批判的觉察当下，那静坐就是一个很好的练习方式。所以，透过静坐去专注在当下，然后有念头啊、想法啊、情绪出现的时候，看见他们，然后把自己带回来。透过这个过程中呢，因为你持续的去看见你的情绪、你的想法。你其实会更了解你自己，你会发现哦，原来我脑中装了这么多东西。那过去你可能没有真的仔细的去看过他们，然后以及透过温柔的把自己带回来，你会练习更不批判自己，然后更温柔的去对待自己。那这对我有非常大的帮助，因为我过去是一个非常容易自我批判的人，但透过静坐练习，我发现慢慢的我没有这么容易自我批判了，因为我在静坐的时候，我都在练习去。不批判自己，然后温柔地把自己带回来，那这样的态度就会带入我的生活中，对，所以我非常非常推荐静坐。如果你们有兴趣的话，我之后会跟大家分享一个我自己录制的一个我很喜欢的是海的静坐，就是以海为主题的静坐啊。那现在还在改良中，所以如果有兴趣的话，之后会试出，大家可以来就是关注一下真实电台的 IG。好，所以最后一个呢是静坐。好，那最后呢，就要来跟大家回顾一下今天分享的这六个练习跟自己在一起的提案，大家还记得是哪些吗？好，那第一个呢，就是一个人在安静的地方散步；第二个是瑜伽或者是一个人做的运动；那第三个呢，是一个人到陌生的地方旅行至少五天；那第四个呢，是自我对话。第五个呢是洗一次很久的澡，那最后一个呢就是静坐。那这五个呢都是我自己亲身实验过，然后我自己觉得有效的方式。那当然，它可能在我现在的生命中，不见得每一个我现在都有在做。但是这是我在这几年我都有去尝试过的方式。可能每一段时间我放的重心不一样，所以我觉得你也可以。尝试看看，然后来决定说，哎，我这个阶段我想要先尝试什么东西，或者是你可以研发出属于你自己的方式。我觉得跟自己在一起最重要的呢，不知道大家有没有听出来？一个就是呢，你是真的要全心全意的跟自己在一起，也就是说呢，你要尽量避免呢你在跟自己在一起的时候，你还一直在传讯息给别人呢、啊。跟别人讲电话，或者是一直在滑 Facebook 跟社群媒体。其实你这么做的时候，你就没有再跟自己在一起了嘛？就你想象，如果你跟你的男女朋友在一起，你跟你的很在乎的朋友在一起，那你刚刚在一起的时候，他一直在滑手机，他一直在讲电话，他一直在传讯息，那你会有什么感觉？所以把跟你自己在一起，想象成你在跟你的很好的朋友，或是你的另一半在一起，你会希望他怎么做？那你就要怎么这么做啊？因为这样子才是一个高品质的跟自己在一起的时间。你要全心全意的把注意力放在自己身上，就这个是非常重要的。那第二个呢，就是觉察。当你全心全意把注意力放在自己身上之后呢，你就可以开始觉察自己，你就会觉察我的身体状况，就觉察我到底有哪些情绪，我有哪些想法。那这个会帮助你更了解自己，因为很多时候就是因为我们太少跟自己相处了，所以我们会跟自己失联，我们不知道自己发生什么事情，然后一直到你可能情绪累积到一个程度，或是压力累积到一个程度，或者是身体身体累积到一个程度，它就变成了疾病爆发出来，不管是忧郁症啊，或者是饮食失调症啊，或者是嗯心脏病啊中风，它其实都不是没有前兆的，其实身体。他都有一些讯息想要告诉你，只是过去因为你太不习惯跟自己相处了，所以你一直没有接收到他给你的讯息。但透过练习与自己在一起，你去觉察你的身体，觉察你的心，你会慢慢的去重新跟自己的心跟身体连接，然后去觉察到这一些身体跟心想要告诉你的讯息。那你也会因此更了解你自己。那最后呢，就是。跟自己在一起呢，要记得带着是一个温柔的态度。你也会希望你在跟你的好朋友或是你的另一半相处的时候，他是很温柔的对待你嘛？所以你要很温柔的去对待你自己，不是很严厉的逼自己说：“好，我就是跟自己在一起五天，你给我撑下去这样。”哼，或者是当自己诶、欸、又分神了，呃，突然想划手机了，你不需要很严厉的跟自己说：“你怎么可以这个样子？”而是去温柔的包容自己。但不是去溺爱自己，就是包容自己，看见了，然后再温柔的把自己带回来当下，去跟自己说，诶，我们现在要练习跟自己在一起哦，我们来练习全心全意，然后先不要分心的去做其他的事情，好不好？就是用练习，用这种很温柔的态度、很温柔的语气、很温柔的讲话方式来对待自己。那这样子，你跟自己相处的品质才会是更高的。然后你也可以在过程中去练习如何善待自己，因为一样就是回到最前面，一个会善待自己的人，他其实才知道如何善待他人。因为所有的关系的本质都是一样的，所以所有的关系的课题呢，都要从自己的关系开始。好。那这个就是我今天的分享，希望在听完分享之后，你已经迫不及待地想要开始练习跟自己在一起了。好，那如果你觉得这集节目有帮助的话，也欢迎你呢可以分享给你身边的朋友。好，那就感谢你的收听，我们下一集见喽。